0: Утомленное полцем Третья <реку> ветерочка милая не за ноги <реку> темная ночь только курица Денада защищается блестяще
1: Великсалею солнце светит Время и песни <реку> И песни такое время
0: здравствуйте уважаемые слушатели в студии вести фм марат сафаров и гия Саралидзе. марат приветствую привет Гия. это программа время и песни и сегодня 1947 год 47 год война недавно совсем закончилась но мне кажется что по сравнению с 46 вот о котором мы говорили в прошлой программе все-таки 47 это уже больше к мирной жизни 46 еще праздновали эту победу, была эта эйфория. согласен со мной?
1: Конечно. 47-й год приносит какие-то новые положительные вещи в жизнь и быт людей. В этом году проводится очень важная денежная реформа, в ходе которой и большое количество людей получают возможность войти в мирное такое и материальное русло, хотя об этой денежной реформе много споров. Понятно, что она была вызвана годами войны, когда и э, большое количество денежных купюр, денежной массы у людей было, и для того, чтобы каким-то образом регламентировать финансовую жизнь людей. Вот была проведена эта реформа. Многим нашим радиослушателям более поздних поколений известно понятие деноминации. Вот, собственно, одна из первых деноминаций была проведена именно в 1947 году. Опять же, скажем, что по-разному к ней относились люди, но так или иначе, это уже переход к мирной жизни. Но, уже... Наверное,
0: все-таки самое четкое указание на то, что Мирная жизнь начинается. Это была проведенная одновременно с денежной реформой
1: отмена карточной системы. — Да, отмена карточной системы. Многим людям старшего поколения известны такие, в общем-то, очень позитивно воспринимавшиеся в обществе снижение цен. Практически ежегодно они проводились поздние сталинские годы, в конце 40-х, начале 50-х годов. И тоже экономисты современные будут спорить на эту тему, но так или иначе из воспоминаний пожилых людей я помню, что все говорили вот в конце 40-х годов понижение цен происходило на Не только
0: по понижение цен, безусловно, я тоже слышал и от своих родителей, и от бабушки и дедушки. С другой стороны, вот про карточную систему, это психологически да, отмена каких-то серьезная. ограничений. Да. Пусть
1: Большая часть э, товаров, которые продавались в магазинах, еще не были доступны большей части людей, здесь не нужно идеализировать ситуацию, даже на фотографиях тех лет мы видим, насколько измождены люди и войной, и трудными послевоенными годами, насколько плохо они одеты, насколько жизнь еще не вошла в мирное русло, безусловно. Но так или иначе, даже психологически это уже создавало да. иной настрой.
0: Годы, конечно, были голодные. Я вот по воспоминаниям своих родителей, которые рассказывали, как раз 46-й, 47 год э, очень тяжелые в этом смысле. Но все равно вот это ощущение победы, ощущение того, что с каждым годом будет
1: жизнь становиться все лучше и лучше, она была, действительно, она уже была, да. А в то же время. Произошла известная и отмена смертной казни, которая хоть и просуществовала, эта отмену очень недолго уже в 50-м году, вновь она была введена, так или иначе у людей, пострадавших в предшествующие годы от репрессии, какие-то все-таки надежды на улучшение и политической ситуации, и общественной жизни все-таки вызывала. Здесь много было сложностей, напротив... Ну, так скажем, эпоха входила в новый оборот, в новые сложности, о чем мы, вероятно, будем говорить в последующем. Так что 1947 год он еще промежуточный между разными такими идеологическими сменами, скажем так. Но так или иначе, все-таки отмена смертной казни, пусть на непродолжительный период времени, также вызывала надежды. Поэтому год надежд во многом год надежд, год залечивания тех ран, которые были нанесены войной, год восстановления. Жизни, народного хозяйства, как тогда говорили, и год новых песен. Уже летом 1947 года во всех садах и парках, а, как мы знаем хорошо, в каждом крупном городе Советского Союза, даже в райцентрах во многих были парки культуры и отдыха, а уж в областных центрах и столицах Союзных Республик они были украшены и скульптурами. И такое садово-парковое искусство советское специфическое, не дворцовое, конечно, а вот... Такое специальное, никак не передаваемое, его уже восстановить невозможно. Они везде были, и в этих садах, и парках звучали новые песни. И, конечно, ну, песни, которые, собственно говоря, и название свое берет от времени, от эпохи и от того, где она звучала. В городском саду играет духовой оркестр. Эта песня Матвея Сакча Блантера, одного из крупнейших советских композиторов-песенников. Я думаю, всем людям, которые... Живут в нашей стране, известен его шедевр Катюша, он еще предвоенный, как ни странно, предвоенный, но получивший наибольшую популярность и наибольшую известность в годы войны, и как-то ассоциируемый с военными песнями, хотя Повторимся сочиненный Матвеем Блантером задолго до войны, еще в конце 30-х годов. А теперь его новая песня на стихи крупнейшего поэта-песенника эпохи Алексея Фатьянова. И я думаю, что было бы... Здорово услышать ее в исполнении Владимира Нечаева, поскольку именно его голос и звучал в конце 40-го годов, в 47-м году, в эту эпоху. И он какой-то вот голос эпохи во многом. Голос этого замечательного советского певца. В интересно, да? Мирная жизнь, но и напоминание о прошедшей войне. Вот это вот четверостише Алексея Фатьянова. Прошел чуть ли не полмира я с такой, как ты не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Вроде бы переход на мирную жизнь, но в то же время моряк, герой этой песни, вспоминает фронтовую жизнь, фронтовые годы разлуки. И, конечно, несмотря на то, в каких бородах войск и на каких фронтах не воевали участники войны, всем она была очень близка и на долгие десятилетия ну, конечно, стала родной.
0: без указания того, что война вот она была, я думаю, трудно было обойтись в то время да, для того, чтобы по... песня стала действительно народной.
1: Ни одна поэтическая строка практически в этот период времени не могла не быть напоминанием о прошедшей войне и, конечно, по этой эпохи большая часть из них прошли войну или э, напряженно работали в тылу, так или иначе в своем творчестве это отображали. Важное также события вроде бы связаны только с одним городом, но с каким? Со столицей. Это 800-летие Москвы, которое отмечалось в 1947 году, и такую традицию юбилеев городов во многом заложила. Здесь что... вообще
0: надо отметить, что празднование 800-летие Москвы. Вещь, в общем, достаточно такая знаковая. Потому что мы же помним, да, весь мир мы разрушим, на его там вот останках мы что-то построим. Отказ вообще от истории, которая была до 1917 года. Поворот произошел в конце 30-х годов. Все-таки да, восстановление истории. И история, как, пред... история, это, как предметы да. и так далее, и такие
1: вещи. И это, безусловно, примета вот этого возвращения Предмет к это... своей истории. Да, совершенно верно, и главное, что здесь, в тех мероприятиях, которые проводились во время празднования 800-летия Москвы, упоминались и князья, упоминались ратные подвиги наших великих предков. Кстати говоря, во время войны ведь были восстановлены многие ордена. Вернее, даже они не то, чтобы были восстановлены, а восстановлены исторические имена, которые украсили ордена. Орден Дмитрия Донского, Александра Невского, офицерские звания были еще перед войной э, восстановлены. Вот это все такой, как сейчас модно было бы сказать, тренд эпохи, когда история России, имперской России, древней Руси Московской Руси, она вновь восстановлена в своих правах. И в ходе этого праздника это подчеркивалось, это показывалось. Были, конечно, и песни. Мастера искусства отображали этот праздник, задолго до него еще подготовили свои новое произведение, и, конечно, главный композитор «Времени» не мог обойтись без сочинения, посвященного 800-летию Москвы, и, конечно, мы имеем в виду Исаака Дунаевского. Ну, то, что он главный, это было уже неоспоримо, потому что его песни звучали из каждой коммунальной квартиры, они звучали по радио, они звучали из кинофильма «Времени», начиная с веселых ребят предвоенных. Исаку Дунаевский вот этот статус главного композитора 30-х-40-х годов заслуженно занимал. В соавторстве с поэтами Владимиром Массом и Михаилом Червинским он сочиняет песню, которая официально называется Дорогие москвичи. Но очень многим, известным по своим первым строкам: Затихает Москва, стали синие медали. И, конечно, классическое исполнение, хотя многие артисты ее исполняют и сейчас, классическое все-таки принадлежит дуэту Лянь Тоичу Утесову и его дочери Эдиту Утесовой.
0: Затихает Москва, стали Ярче блестят кремлевских грубина в лучи. День прошел скоро ночь, вы, наверное, узнали, дорогие мои москвичи. Можно песню окончить и простыми словами. Дес эти простые слова
1: горячие, и я надеюсь, что мы. Встретимся
0: с вами, дорогие мои москвичи. Что сказать вам,
1: москвичи, на прощание, чем наградить мне вас за внимание, до свидания,
0: дорогие москвичи. Доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас. Вообще, надо сказать, что эта песня, она до сих пор невероятно популярна. Ее исполняли во все времена. Сказать, что вот она принадлежит 47-го года, она родилась тогда. Но она стала просто песней на все времена. Безусловно, одна из самых
1: известных и в то же время самых трогательных песен о Москве, конечно же. Да, и, конечно, ей такой старт и успех предопределила исполнение утесовым в дуэте с Эдит Утесовой. Я думаю, что несколько слов об этой замечательной певице, ныне забытой, хотя вот ее голос многим знаком, но биография Эдит Леонидовны Утёсовой малоизвестна. Биография, в общем-то, очень сложная, потому что такой груз ответственности, груз фамилии на ней лежал. Голос ее был, как говорили. Современник-то, как и мы можем судить, не был большим, не был вокальным. Ну, собственно говоря, в 40-е 50-е годы еще не было таких крупнейших вокалистов, которые придут в 70-е годы. Такая была стилистика доверительного, теплого разговора со своим слушателем. Но ее уход со сцены и вот такая оборвавшаяся карьера была скорее связана с завистью окружающих, с тем, что вот семейственность, семейственность подразумевалась в трудовых династиях, на заводах. На фабриках могли быть трудовые династии учителей, а вот трудовые династии артистов как-то не приветствовалось. И, конечно, окружающие во многом, причем коллеги во многом даже, они поспособствовали тому, что Эдит Утесову пришлось покинуть оркестр своего отца, где она была солисткой, и, в общем-то, очень быстро уйти со сцены. Но так или иначе, в нескольких песнях сороковых х 50-х годов ее голос остался. До свидания,
0: дорогие мои.
1: В этом смысле, конечно, в этот период времени появилось большое количество и других песен о Москве, но как вы и сказали, да, песня «Дорогие москвичи» с Агдунайском, мне кажется, она даже не столько даже московская, потому что Хотя там фигурирует и Москва, и она главный герой песни, но так или иначе она как-то вот стала общесоюзной. И тогда еще не было такого, конечно, разделения на Москву и на окраины, потому что вся страна отмечала этот проект. Мне,
0: мне в этой песне очень нравится и трогает, что там не только ведь о городе, а о людях, которые живут в этом городе. Причем это с какой-то очень искренней теплотой. Ведь когда, допустим, хотели сделать приятное... Люди, которые э, исполняли, да, приезжали из э, других республик, например, да, певцы, да, они, они обязательно
1: кстати. исполняли эту песню. Ну, потому что она действительно очень душевная и очень трогательная. Да, и главное, что как-то вот такое отображение Москва, столица, какого-то... Нет противопоставления, Вот эту мысль я хотел бы подчеркнуть, потому что после войны эпоху вот эта идея единства, но ну, понятно, что может быть... В определенной мере идеалистического, но равенство, идея того, что мы прошли войну, идея того, что у нас одна столица, вот она здесь проявлялась. Потом уже в самом конце 40-х годов начинается такое определенное брожение, начинается противопоставление Москвы и Ленинграда, Ленинградское дело в последующий эпоху. А здесь просто праздник, праздник города. Один из самых первых праздников после Дня Победы, надо сказать, что и напомните, об этом мы, наверное, будем говорить и в последующем. Что День Победы как праздник еще не отмечался. Он не отмечался аж до 1965 года. И поэтому вот такой вот первый выдох людей большого города и всей страны праздничный наступил в 1947 году.
0: Я напомню, что Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это программа Время и песни, сегодня 1947. Время и песни. Время. И песни. Какие песни? Такое время. Продолжаем нашу программу "Время и песни" 1947. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести фм Конечно, мы об этом говорили уже и в прошлой нашей программе, которая была посвящена. 1946 году, конечно, песни звучали в кинофильмах и становились народными, уходили в народ, и кинематограф в этом смысле был настоящим двигателем, стартовой площадкой для многих песен.
1: Да, и как было очень часто происходило и в 1947 году, и в последующем, уже сюжеты кинофильмов, даже их названия часто теряются, забываются о песне, которые прозвучали в них, живут. Но к ключевым фильмам 1947 года, это не относится. Там и фильмы живы, несмотря на то, что прошло уже почти 70 лет. Вот в этом году им 70 лет исполняется премьером этих фильмов. И песни, которые в них прозвучали. Конечно, я думаю, что в первом ряду таких кинофильмов времени, кинофильмов года, надо назвать «Золушку» Надежды Кашеверовой, которая, ну, в общем-то, принесла сказку в страну, пережившую войну. Всегда нужно здесь помнить именно отображение второй стороны от экрана, да, на экране. Понятно, развивается сюжет, развивается интерпретация известной сказки Шарля Перро, которую переработал сценарно великий наш драматург Евгений Шварц. Но кто смотрит в зале, кто видит этот фильм, это люди, которые сказку, в общем-то, не видели, может быть, никогда несколько поколений, может быть, трофейных фильмах, которые появляются в это время. Ну, в общем-то, это большой-большой праздник и огромное событие. И, конечно, актерский состав, который в этом фильме был, одна из лучших ролей Файнгерг раневской наверное, лучшая роль Растагарина, роль короля в этом фильме, ну и, конечно, трогательнейшая и Нина Жеймо, которой было между тем женский возраст. Ну, не принято афишировать, но здесь очень важен контраст между Золушкой юной и 38-летней актрисой, которая так органично сыграла эту роль, что ни у кого во всей большой стране не вызывало сомнения попадании ее в образ.
0: Ну и, конечно, песни. Песня, даже тем, кто может быть уже в силу своего возраста и не посмотрел сам фильм «Золушка», но песню знают точно среди детей, невероятно популярна на всех детских праздниках, утренниках. Она звучит, и, конечно же, все ее знают, как «Встаньте, дети, встаньте в круг». На самом деле официальное название было песенка про жука, добряка,
1: старика. Да, именно так она упоминается в фильмографии. Ты мой друг, и я твой друг, старый верный враг. Полюбили мы жука, старика, добряка. Он тянешь душа века, у него весельчака. И очень интересна личность автора песни. Он, так скажем, не в тренде этого времени. Может быть, да, у него не столь много известных произведений, но композитор... Антонио Спадовеки, конечно... Я э... думаю, мало, мало кто, кто из наших тот, слушателей да, знает. Да. Знает о нем. Мы сказали о том, что уже работал активно э, много лет Дунаевский, работал Блантер, работали другие выдающиеся композиторы Спадовеки, был, так скажем, в тени своих маститых коллег. Ну, по его имени и фамилии, наверное, наши радиослушатели поняли, что он итальянец. И, собственно, в итальянской семье в России... Он родился и прожил всю свою жизнь в нашей стране, такой русский итальянец. И может быть, вот такое созвучие европейской сказки, красивой музыки, польской актрисе Нины Жеймо, она была советская актриса польского происхождения, вот какой-то такой флер европейскости этому фильму элегантности придало, конечно. Поэтому и в последующем, повторимся, он работал и в серьезных жанрах, Но все таки «Золушка», наверное, стал самым знаменитым произведением Антонио Сподовеки, песни к этому фильму, вернее, которые Надежда Кашеверова очень умело, очень мастерски как-то соотнеслась с сюжетом. Не было такого дисбаланса между сценариями и песнями, который бывал в конце 40-х годов, где бодрые песни часто ложились на какие-то совсем иные кадры. Здесь, конечно, надо назвать и художественное оформление этого фильма, над которым работал великий режиссер. Великий мастер Николай Павлович Акимов, известный нашим питерским, наверное, радиослушателям по театру Акимова, да и всем, в общем-то, людям, интересующимся театром. Он очень интересно, очень изысканно для того времени создал художественный фон этого фильма, костюмы к этому фильму. Вообще, этот фильм, конечно, принес большую-большую радость людям, и в очень многих союзных республиках, где и не читали, в общем-то, Шарля Перо, еще не перевели на местные языки этот фильм прозвучал особенно. Поэтому это, конечно, фильм времени и 70 лет ему, но он и сейчас смотрится очень легко. И я думаю, что в своем таком черно-белом, не раскрашенном, не колористическом варианте, он наиболее как-то родной. Мне во всяком случае. Ну, это о
0: многих фильмах раскрашенных, можно так сказать. Прекрасный фильм Золушка, но все-таки, наверное, главный фильм 1947 года фильм который, на мой взгляд, опередил время во многом. И в технических каких-то своих вещах, и вообще в подходе к съемкам. Это, конечно, «Весна» Григория Александрова. Потрясающий фильм, который, на мой взгляд, не утерял своего вот этого обаяния, невероятного чувства юмора. На мой взгляд, он должен быть понятен и современным, абсолютно молодым людям, и должен смешить, во всяком случае, интерес должен быть к
1: нему. Да, безусловно, и вы абсолютно правы, что он главный фильм, во многом он главный по своей зрительской любви, но и по тому месту и роли, который Григорий Васильевич Александров занимал в советском кинематографе. В 40-х годов он уже был, ну, фактически, таким живым классиком, надо сказать, что... Последний год жизни Эйзенштейна, в 1948 году, в следующем году Сергей Михайлович уйдет из жизни Александров, его ученик, наряду с другим близким Эйзенштейну, режиссером Пырьевым, вот, в общем-то, создают такую вот фильмографию времени. Поэтому фильм «Весна» здесь получил свою известность во многом благодаря имени режиссера, Ну и, конечно, исполнительница главной роли Любови Орловой, которая в фильме играет, которая в фильме Играет две роли, вы сказали вот о технических да, возможностях этого фильма. Действительно, многие удивляются, как же так в 1947 году актриса появляется в кадре в двух ролях. И Никитины и, значит, артистки, играющие ее, это замечательно. И многие удивляются тем возможностям, которые были достигнуты режиссером и его съемочной группой. Ну и она поет, конечно, в фильме, поет много, но, безусловно, самым главным. Такой песней этого фильма и песней времени стали «Журчат
0: ручьи». <звесказ> Многих, наверное, наших слушателей вообще с весной ассоциируется эта песня Исаак Дунаевский на стихи Михаила Вольпина.
1: Да, Исаак Дунаевский на стихи Михаила Вольпина. Вот этот фильм, опять же, конечно, его украшением является Фаин Нараневская. Раневска. И Пляд, безусловно. И бляд...
0: Да, этот вообще, Лев... этот тандем этот просто
1: блестящий. Тандем, да, Лев Маргарита Маргарита Львовна. Всем хорошо известны все эти шутки, все эти комедийные стороны этого фильма. Снимался, между тем, он в Чехословакии, на киностудии в Праге. И для многих актеров, участвовавших в съемках, для многих... Участников съемочной группы это было тоже праздничным, конечно, событием после войны побывать в стране, которая, ну, тоже, безусловно, пережила войну, безусловно, была в немецкой оккупации, но не такому подверглась разрушению. И многие бытовые какие-то моменты, которые были связаны с продовольствием, и с красотой Прага, и с тем, что можно было что-то приобрести, там у артистов остались памяти, я знаю по воспоминаниям очень многих участников съемочной группы «Весны», поэтому это было сказочное путешествие, и, может быть, такой вот праздник, который они видели за стенами студии «Барандов», он и перенесся в сам фильм, который, конечно, стал ну, мега популярен в, вре- в это время, говоря современным языком. И тоже, как и фильм «Золушка не устарела» и сейчас смотрится абсолютно свежим. Да, это, конечно, потрясающий фильм и
0: потрясающая музыка, которая была написана к этому фильму. Такие песни звучали в 1947 году. Я еще раз хочу сказать, что мы не ставим с Маратом перед собой задачу вот прямо рассказать о всем многообразии тех песен, которые появлялись в эти годы. Выбираем то, что близко, То, о чем что узнаем. близко нам, то, да. что мы помним, да. Пытаемся какое-то разнообразие того музыкального материала, которое было в это время передать. Вот таким у нас получился 1947 год. Надеюсь, что он вам понравился. Впереди новые программы, впереди 1948. И новые а, песни. И новые песни того времени. Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии «Вести ФН. Туда, мл ⁇ нная
1: фондце,
0: Третья
1: ведь Только солнце и песни «Такое
0: время».